0: Son las 12 horas 18 minutos damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 17 de agosto del año 2023. Ahora nos vamos con las noticias. Santino Gandini, el joven de 17 años que confesó haber asesinado y enterrado a su expareja Valentina Cancela en Punta del Este, será trasladado hoy al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA, según confirmó a El Observador. Pablo Abdala, presidente del INAU, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Tras confesar ante la policía y la fiscalía su crimen, el joven fue detenido y quedó a cargo del INAU de Maldonado anoche, detalló Abdala. Según el jerarca, su derivación a una dependencia del instituto se debe a que INISA no cuenta con infraestructura en 16 de los 19 departamentos del Uruguay. Por ello, cuando un menor es detenido en uno de esos departamentos en los que no hay instalaciones, se requiere su traslado a la INISA de Montevideo. INAU presta sus instalaciones para mantener al infractor. El organismo cuenta con lugares acondicionados en los diferentes departamentos para mantener a los menores detenidos durante el tiempo necesario entre su detención y su traslado, lo que generalmente lleva un día, una noche, detalló Abdala. En ese periodo, un guardia policial permanece en el lugar junto a funcionarios del INAU. La expareja de Valentina Cancela fue conducido ante Fiscalía y a esta hora participa de una audiencia de formalización en el juzgado de San Carlos. Según detalló el vocero de Fiscalía Javier Benech, al tratarse de un menor de edad, la audiencia será privada. El fiscal del caso, Jorge Vaz, contará con pocos días para luego presentar una acusación. En principio, la hipótesis que se maneja es que se trató de un homicidio muy especialmente agravado por femicidio. El fiscal solicitará la medida de privación de libertad para el joven y en caso de que sea imputado por el crimen de femicidio, el joven podrá ser condenado a 10 años de prisión, la pena máxima que se puede dar a un menor de edad en estos casos. Parte la cumpliría en el INISA y otro resto en una presión de adultos. Si la justicia condena al exnovio de Valentina Cancela por femicidio, se convertiría en el femicida más joven de Uruguay desde que hay registros fiables, dijo el país Teresa Herrera, doctora en Ciencias Sociales e integrante de la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual. Luego de que el joven declare en la Fiscalía de San Carlos, se realizará su traslado desde Maldonado a Montevideo, donde permanecerá recluido en las dependencias de la INISA. La crónica que publica hoy el diario El País detalla que la madre de la chica conmovida le gritó a la policía y al equipo fiscal que si hubieran hecho algo a partir de las denuncias contra quien había sido su novio, este no habría sido el final de su hija. Según la mujer, el joven tenía tres denuncias en su contra. La policía dijo que había expedido una orden de restricción, aunque nunca se le colocó una tobillera ni se tomaron otras medidas preventivas. El fiscal Bass fue consultado sobre la reacción de la familia de Valentina. No lo sé si falló el sistema, eso no lo puedo terminar. Ahora lo, vamos a, a investigar qué fue lo que sucedió, qué, 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 qué situaciones existieron anteriormente y, este, y tratar de determinar eh, el hecho en concreto, qué fue lo que pasó. Y bueno, nosotros como Fiscalía solicitaremos la formalización, medidas cautelares y después la acusación. Desde la Jefatura de Policía de Maldonado indicaron al observador que había denuncias cruzadas entre los jóvenes y que la comisaría especializada en violencia doméstica y género intervino respecto a ambos, así como la justicia de adolescentes. Sin embargo, fuentes de fiscalía indicaron que ninguna de esas denuncias llegó a la órbita de su organismo. A fiscalía le competen los casos estrictamente penales, mientras que las denuncias por violencia de género competen a los juzgados especializados de familia, explicó el vocero Javier Benech. Estos juzgados pueden pasar los casos a Fiscalía en caso de que ante el estudio de este caso se indique que se requiere una medida cautelar contra el acusado. En el caso de las denuncias contra este joven, expareja de Valentina Cancela, desde Fiscalía indicaron que la situación no había llegado a su órbita. Vamos con otras noticias, varias gremiales de productores y exportadores del país cuestionaron ayer el incremento de las tarifas anunciado por Terminal Cuenca del Plata, que opera la playa especializada en contenedores en el puerto de Montevideo. TCP, que es propiedad en un 80% de la multinacional Katunasi, con una participación minoritaria del Estado Uruguayo, incrementó 17% su tarifa general y 13% su tarifa para exportadores. Para la Unión de Exportadores, la decisión muestra una clara actitud monopólica de la empresa. Esta mañana, aquí en Perspectiva, el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay, Facundo Márquez, dijo que TCP los tiene cautivos y por eso actúan de ese modo. Ellos obtuvieron un acuerdo de prioridad que hoy pasan a tener casi el 80% de la actividad. Nosotros, que actuamos en, en competencia en el mundo... No puedo tener ese argumento, yo no puedo ir a mis clientes y decirle, miren, como, como me aumentaron los costos, yo les voy a trasladar mis costos porque perdería la mayoría de los clientes. Entonces ellos acá eh, lo que están haciendo es básicamente porque tienen esa prioridad que les, que les da el, el acuerdo. CCP respondió a través de otro comunicado en el que afirma que el texto de la Unión de Exportadores es mendaz, claramente diseñado con el propósito de confundir a la opinión pública. La empresa dice haber advertido varias veces a la Unión de Exportadores sobre la veracidad de la información que maneja en torno a las tarifas portuarias y que le pidió sin éxito que sustentara con documentación el desfasaje tarifario que alega. Agrega a TCP, la dirigencia de la Unión de Exportadores del Uruguay, sabe muy bien que los exportadores uruguayos colocan sus productos en el exterior con menores costos logísticos que los que se enfrentan en los otros puertos de la región. Finalmente, la firma advierte que no consentirá en silencio el agravio calculado y mendaz, sino que lo enfrentará en todos los casos con todos los recursos que la ley permita. La Cámara de Industrias del Uruguay también cuestionó el aumento de tarifas dispuesto por TCP. En declaraciones al país, su presidente, Fernando Pache, dijo que sigue siendo una arbitrariedad de una terminal portuaria en la que el Poder Ejecutivo tiene un porcentaje. Agregó que nos ajusten casi que por decreto, alegando atraso cambiario del año 2021 a la fecha, nos deja como rehenes sin margen de maniobra, dijo Pache. La Federación Rural, por su parte, alertó en un comunicado que el incremento agrava Seriamente, las condiciones ya bastante deterioradas de la competitividad de sectores exportadores. Además, señaló que la actividad viene haciendo frente a un caso cambiario muy severo. Hoy se sumó, además, otro comunicado de varias gremiales agropecuarias en protesta con estas medidas. Seguimos adelante con más información. Según el presidente Luis Lacalle Pou, sería ideal tener hasta el último día de su gobierno una mayoría parlamentaria, pero agregó que no es un mandato que los cinco partidos que integran la coalición oficialista se mantengan unidos. Lacalle Pou estuvo ayer en Pueblo Fernández, en Salto, para celebrar la incorporación de esa localidad al sistema eléctrico interconectado nacional. Allí fue consultado por la prensa sobre las últimas diferencias dentro de la coalición en torno a la rendición de cuentas. Según el presidente, hay que dejar cierta libertad para que cada partido cumpliendo con los compromisos asumidos expresé lo que piensa y agregó no tengo la bola de cristal veremos en qué cumple cada uno y hasta dónde decidimos llegar se cree que una coalición tiene que ser rígida esta coalición ustedes habrán escuchado más de una vez que tiene la partida de defunción vamos a hacer memoria no van a tener presupuestos era lo primero que decían no van a tener look no van a votar en conjunto de la LUC no van a tener rendición de cuentas no van a aprobar una ley de la seguridad social. Todos esos escollos, la coalición los fue sorteando. ¿Por qué? Porque no somos rígidos, porque no estamos apretados, porque somos países, partidos distintos. Y al tener matices, hay que dejar cierta libertad para que cada partido exprese lo que piensa, cumpliendo los compromisos que con otros cuatro partidos se comprometieron con la, con la población. Es la forma que funcione. Tres víctimas confirmaron ayer ante Fiscalía sus denuncias contra Gustavo Penadez por abuso y explotación sexual. Estas tres personas coincidieron en que mantuvieron encuentros con el senador cuando tenían 16 y 17 años y que recibieron un pago por estos contactos. También que estos encuentros ocurrieron en el auto del legislador y en hoteles de alta rotatividad. Una cuarta víctima que estaba convocada a declarar ayer no se presentó. A esta situación se refirió al final de la audiencia la fiscal Alicia Guione. Porque una no pudo venir tan pero, simple como es. ¿Lo va a hacer estos días? No sabemos, vamos a ponernos en contacto con David. Hay reserva absoluta de todo lo que se... Perdón, ¿son nueve, son nueve denunciantes, pero también se estuvo preparando para un testigo, ¿puede ser? Sí, también hay un testigo con reserva de la identidad. Una fuente de la defensa de uno de los acusados dijo El País que en los testimonios de los denunciantes se percibía la existencia de un libreto ya que las declaraciones de las tres personas tenían coincidencias llamativas. Agregó que la terminología utilizada por los declarantes demostraba que tuvieron horas de ensayo y usaron ante la jueza Vargas palabras que no se circunscriben con su nivel sociocultural. Según esa fuente, quedó confirmado que los denunciantes son un grupo de amigos. Agregó que uno de ellos oficiaba de mediador. Hoy continuarán las declaraciones con el testimonio de otras tres víctimas. A la salida de la audiencia, Penadez ratificó su inocencia. La Asociación de Maestros de Montevideo convocó para hoy un paro de 24 horas para denunciar la agresión sufrida por un docente de música a manos del padre de un alumno en una escuela de Jacinto Vera. Según el sindicato, el maestro recibió una trompada por parte de esta persona mientras los niños estaban ingresando a la escuela. Las autoridades señalaron por su parte que la agresión ocurrió fuera del centro educativo y por temas personales. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria garantizó que el servicio de alimentación se ofrecerá en forma normal en las escuelas que permanezcan abiertas. Para los alumnos de los centros que permanezcan cerrados, se entregarán viandas. Nos vamos ahora al panorama internacional. Comenzamos la recorrida en España. El incendio que ya ha arrasado más de 2.600 hectáreas en la isla de Tenerife es probablemente el más complejo de las últimas décadas en el archipiélago canario, dijo hoy el presidente del gobierno regional. El incendio, que se declaró el martes por la noche, quema una zona de bosques y barrancos en el noroeste de la isla. Más de 2.600 hectáreas han ardido en el perímetro de más... de kilómetros, según las últimas cifras de las autoridades. Esta mañana el gobierno regional ordenó un confinamiento de la localidad de La Esperanza en el municipio de Rosario, mientras que una decena de pequeñas aldeas y caseríos de esta zona turística fueron evacuados por precaución. En total hay unas 7.600 personas afectadas. Más de 250 personas y 17 aviones participan en las tareas de extinción. Se ha movilizado a la unidad militar de emergencias que interviene habitualmente junto a los bomberos por todo el territorio nacional para combatir los incendios más voraces o peligrosos para la población. Por la tarde se va a incorporar un nuevo destacamento a la unidad militar de emergencias, dijo el presidente del gobierno del archipiélago, Fernando Clavijo, en rueda de prensa en Tenerife con lo que el número de militares movilizados en este incendio superará los 200, según el Ministerio de Defensa. Las autoridades locales han cerrado las carreteras que conducen a las montañas del noroeste de la isla. El incendio se produce después de una ola de calor en las Islas Canarias, que dejó secas muchas zonas y aumentó el riesgo de incendios forestales. Estados Unidos dio su acuerdo para la venta del sistema israelí de defensa antimisiles, el Arrow 3, a Alemania, según anunció hoy el Ministerio Israelí de Defensa. El Ministerio Israelí de Defensa, el Ministerio Federal Alemán de Defensa e Israel Aerospace Industries firmarán el acuerdo de defensa histórico de 3.500 millones de dólares, lo que supone el mayor acuerdo de defensa jamás firmado por Israel, según el comunicado. Esta industria, en colaboración con el fabricante de aviones estadounidenses Boeing, ha desarrollado y fabrica el sistema Arrow, el Ministerio Israelí de Defensa indicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos había notificado la autorización para que Alemania adquiera los sistemas Arrow 3 o Arrow 3. Este es el nivel superior de dispositivo antimisiles. Está destinado a interceptar artefactos por encima de la atmósfera con un alcance que puede llegar a los 2.400 kilómetros. Arrow 3 fue pensado para hacer frente a las capacidades militares cada vez más importantes de los rivales regionales como Irán, Siria, y otros países, según informa Israel. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se congratuló por el acuerdo que estimó que Arrow era esencial para proteger a Alemania de futuros ataques con misiles balísticos. Cerramos este envío informativo con deportes. Este viernes comenzará a disputarse el torneo clausura de fútbol uruguayo. La primera fecha será abierta mañana con el Partido Deportivo Maldonado Plaza Colonia en el Estadio Domingo Burgueño Miguel. El sábado River Plate Cerro Largo se enfrentarán en el Parque Zaroldi. Fénix Defensor lo harán en el Parque Capurro. Wanderers La Luz en el Estadio Alfredo Víctor Viera y Cerro Peñarol en el Estadio Centenario. El domingo será el turno de Boston River Racing en el Parque Artigas de las Piedras, Danubio y Torque en Jardines del Hipódromo y Liverpool Nacional en Belvedere. Nosotros nos vamos con noticias al mediodía, volvemos mañana pegaditos en perspectiva.